0: Jeeves? Door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Praal speelt zich af op Brinkley Court, Tante Dalias buitenhuis. De verlegen Gussie Finknottle durft Madeleine Bassett niet ten huwelijk te vragen. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met de picklossup... en Tante Dahlia durft oom Tom niet alweer geld te vragen voor haar tijdschrift Milady's Boudoir. Bertie geeft hen alle drie de raad gebrek aan eetlust te vingeren... om het medegevoel te wekken van hun respectieve geliefden omdat nu haast niemand iets eet bij het diner, neemt de lichtgeraakte Franse kok Anatol ontslag. Bertie doet een goed woordje voor Gussie bij Madeleine, maar zij denkt dat hij haarzelf ten huwelijk wil vragen. Ze wijst hem gelukkig af en bekend verliefd te zijn op Gussie, die het echter nog steeds niet lukt, haar zijn liefde te verklaren. Bertie wil daarom heimelijk Gussie's sinaasappelsap versterken met gin ten einde hem de moed te geven Madeline ten huwen te vragen. Het zal ook helpen bij het toespraakje dat hij moet houden bij de prijsuitreiking op het Market Snotsbury Lyceum. Bertie maakt Tuppy zwart tegenover Angela, opdat zij spontaan voor hem op zal komen en zich haar liefde realiseren. Zijn tactiek heeft geen succes. Hij merkt echter te laat dat Tuppy alles heeft gehoord en die probeert hem nu in elkaar te slaan. Gussie drinkt intussen per ongeluk veel meer alcohol dan Bertie's bedoeling was en gaat stomdronken op weg naar de prijsuitreiking. En toch, cheers, zei ik, terwijl ik filosofisch aan het stuurwiel draaide, heeft alles ook zijn zonnige kant. Een minuut of twintig waren inmiddels voorbij gegaan. Ik had de brave borst opgepikt aan de voordeur en navigeerde de two in de richting van het pittoreske stadje Market Snotsbury. Sinds wij uit elkaar waren gegaan, hij naar zijn onderkomen om zijn hoed te halen en ik op mijn kamer om mij op te doffen, had ik wat serieus denkwerk verricht. Het resultaat daarvan legde ik hem nu voor. Hoe somber de vooruitzichten ook mogen zijn, Jeeves, hoe dreigend ook de onweerswolken zich mogen samenpakken, daarachter schijnt toch altijd de zon. Het is ongetwijfeld niet zo best dat Gusje over een minuut of tien die prijzen gaat uitreiken in een verregaande staat van dronkenschap, maar wij mogen nooit uit het oog verliezen dat alles zijn voor en zijn tegen heeft. En daarmee wilt u zeggen, nee? Ja? Je raadt het. Ik denk ook aan hem in zijn capaciteit van minnaar. Hij moet door deze hele geschiedenis in zeldzaam goede conditie zijn... als het erom gaat, haar hand te vragen. Het zou me grotelijks verbazen als dit hem niet tijdelijk verandert... in een soort uh, holbewoner. Heb je wel eens een film gezien met James Cagney? Ja, meneer. Iets in die geest. Ik hoorde hem kuchen en wierp hem een zijdelings blik toe. Hij zag er opvallend mededeelzaam uit... Dus u heeft het nog niet gehoord, meneer? Hé? U bent er nog niet van op de hoogte dat het voorgenomen huwelijk tussen Mr. Finknottle en Miss Bassett binnen afzienbare tijd zal worden voltrokken? Wat? Ja, meneer. Wanneer is dat geregeld? Direct nadat Mr. Finknottle uw kamer had verlaten, meneer. Aha, in de kick van het jus d'orange moment. Precies, meneer. Maar ben je ook zeker van de feiten? Hoe heb je het gehoord? Mijn informant was Mr. Finknottle zelf, meneer. Hij leek zeer begeerig het goede nieuws met mij te delen. Zijn weergave van het gebeuren was enigszins onsamenhangend, maar over de kern van de zaak kon geen twijfel zijn. Hij liet de eigenlijke mededeling voorafgaan door de constatering van wat een schitterende wereld dit is, lachte vervolgens hartelijk en zei dat hij nu officieel was verloofd. Geen details dus. Nee, meneer. Maar men kan zich die scène wel voorstellen. Ja, meneer. Ik bedoel, niet iets waarvoor de menselijke verbeelding terugdeinst. Nee, meneer. deed hij ook niet. Ik kon mij precies voorstellen wat er moest zijn gebeurd. Voorziet de normale bleke geheel onthouden van een royale dosis gemengde alcoholica en hij verandert in een krachtfiguur. Iemand die niet afwacht, stottert en met zijn vingers friemelt, maar iemand die handelt, die optreedt, die iets doet. Ik twijfel er niet aan of Gussie heeft La Besset op dat moment eenvoudig vastgegrepen en naar zich toe gehaald zoals een dokwerker doet met een zak kolen. En men kan zich gemakkelijk indenken wat voor een effect zoiets heeft op een meisje met een romantische aard. Wel, 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 James. Ja, meneer. Dat is geweldig nieuws. Ja, meneer. En je ziet hoezeer ik gelijk had. Ja, meneer. Het moet een echte openbaring voor jou zijn geweest om te zien hoe ik zo'n zaak aanpak. Ja, meneer. De simpele recht-toe-recht-aan methode kan eenvoudig niet fout gaan. Nee, meneer. In tegenstelling tot de ingewikkelde, veel te bedachte methode. Ja, meneer. Maar het is goed, Gies. Het is maar dat je het weet. We waren bij de hoofdingang van het Lyceum van Market Snodsbury aangekomen. Ik parkeerde de wagen en liep naar binnen, heel tevreden. Het was waar, de Tuppy-Angela kwestie was nog altijd niet opgelost, en Tante Dalia's 500-pop was nog bij lange na niet in beeld, maar het gaf voldoening om te weten dat de problemen van onze brave Gussie tenminste achter ons lagen. Het Lyceum van Market Snotsbury was, naar nou, ik begrepen had, gebouwd ergens rond het jaar 1416, en als bij zoveel van die antieke gebouwen, leek er in de grote zaal waar de festiviteiten van die middag zouden plaatsgrijpen, een beetje een mevlucht van even her te hangen. Het was de warmste dag van de hele zomer, en hoewel iemand hier en daar een voorzichtig raampje had opengezet, bleef de atmosfeer daarbinnen wat karakteristiek en markant. In deze zaal had de jeugd van Market Snotsbury zo'n 500 jaar lang zijn dagelijkse lunch genuttigd, en het aroma daarvan liet zich niet meer verdrijven. De lucht was er een beetje lusteloos en zwaar, als u begrijpt wat ik bedoel, met de geur van jong Engeland, stoofvlees en wortelen. Tante Dahlia zat met een clubje lokale notabelen op de tweede rij. Ze zag me binnenkomen en gebaarde dat ik bij haar moest komen zitten, maar zo dom was ik niet. Ik vroeg mezelf tussen het volk dat achterin stond en ik kwam tegen iemand aangedrukt te staan die naar het boeket te oordelen een graanhandelaar was of iets in die sfeer. De quintessens van de tactiek bij dit soort gelegenheden is om zo dicht mogelijk bij de deur te blijven. De zaal was vrolijk versierd met vlaggetjes en papieren slingers en verder werd het oog getrakteerd op de aanblik van een gemengde menigte bestaande uit jongens, ouders en nog zowat, waarvan de eersten voornamelijk met blozende gezichten en van die stijve omgeslagen etenboordjes en de anderen veelal in zwart satijn indien vrouwelijk en met te strakke jasjes aan indien mannelijk. Op een gegeven moment klonk er applaus, sporadisch, zoals Jeeves het later tegenover mij noemde, en zag ik hoe Gussie door een baarddragende figuur in een toga naar een zetel midden op het podium werd begeleid. Ik moet bekennen dat toen ik hem daar zo zag en besefte dat het geen haar gescheeld had of daar had Bertram woesten gelopen, er een rilling langs mijn rug liep. Het herinnerde mij allemaal erg levendig aan die keer dat ik die meisjesschool had toegesproken. U zou natuurlijk kunnen zeggen dat er objectief gezien nog wel enig verschil is tussen een vrijwel menselijk gehoor als dat hier voor mij en een meute kleine meisjes met vlechtjes langs hun schouders. En dat is waar, moet ik toegeven. Maar toch was deze aanblik genoeg om mij het gevoel te geven van iemand die een vriend de Niagara-watervallen ziet passeren in een wastobbe en de gedachte aan waar ik aan was ontsnapt maakte dat alles heel even zwart werd en duizelde voor mijn ogen. Toen ik weer helder kon zien, had Gussie op de erezetel plaatsgenomen. Hij had zijn handen op zijn knieën met de ellebogen recht naar buiten, als zo'n ouderwetse komiek met een zwart gemaakt gezicht, die net wil gaan uitleggen dat het geen dame was waar hij mee uit was, maar zijn vrouw, en staarde voor zich uit met een blik zo glazig en moerasachtig, dat ik gedacht zou hebben dat iedereen wel kon raden dat daar iemand zat... bij wie het vuurwater tegen de achterkant van zijn tanden klotste. Tante Dalia, die talloze dineetjes van jagersverenigingen achter de rug heeft... en als geen ander symptomen kent, zag ik al schrikken... en een lange onderzoekende blik op hem richten. Ze wilde juist iets tegen oom Tom gaan zeggen die links naast haar zat... toen het figuur met de baard voor het voet dicht trad en een toespraakje begon... Uit het feit dat hij sprak met een hete aardappel in zijn mond, maar toch niet werd uitgelachen door de types op de eerste rij, leidde ik af dat hij het hoofd der school moest zijn. Zodra hij voor het voetlicht was gekomen, was een soort vermoeide berusting over de toehoorders neergedaald. Ik persoonlijk was nog wat gezelliger tegen de graanhandelaar aangekropen en had mijn aandacht een beetje laten varen. Dat toespraakje ging over gebeurtenissen op school tijdens het laatste trimester... en dat deel van een prijsuitreikingsplechtigheid... zegt de bezoekende vreemdeling nooit erg veel. Ik bedoel, u kent dat. Je krijgt te horen dat J.B. Brewster een toelage heeft gekregen... om klassieke talen te gaan studeren aan Katz College in Cambridge... en je beseft dat dat zo'n verhaal is waarvan je alleen kunt begrijpen... hoe lollig het is als je die kerel een beetje kent. En hetzelfde geldt voor G. Bullet die de Lady Jane Wick's beurs toegewezen heeft gekregen aan de veeartsenijschool te Birmingham. Sterker nog, zowel ik als de graanhandelaar, die er een tikkeltje vermoeid uitzag, vond ik, alsof het een zware ochtend voor hem was geweest met het handelen in graan, waren wat weggezakt in een dutje toen er plotseling iets gebeurde dat ons wekte, omdat Gussie voor het eerst even aan bod kwam. Vandaag, zei de figuur met de baard, zijn wij zo gelukkig als speciale gast te mogen verwelkomen, de heer Fitz Wattle. Aan het begin van zijn toespraak was Gussie verzonken in een soort dagdroom waarbij zijn mond wijd open hing. Ongeveer halverwege was hij wat vage tekenen van leven gaan vertonen en de laatste paar minuten was hij druk bezig geweest te proberen zijn ene been over het andere te slaan, zonder succes. Maar nu vertoonde hij pas echt enige begeestering. Hij ging met een schok recht overeind zitten. Fink Notel, zei hij en opende zijn ogen. Futs Notel, Fink Notel, Fink Notel moet ik zeggen. Ja, natuurlijk moet je dat zeggen, Thuffy, zei Gussie goedmoedig. Maar goed, haar werden. Hij sloot zijn ogen weer en begon opnieuw te proberen zijn ene been over het andere te slaan. Ik kon zien dat dit kleine moment van frictie de baardige figuur niet lekker zat. Hij bleef even met een twijfelend gebaar door de begroeiing woelen. Maar die schoolhoofden zijn uit degelijk materiaal opgetrokken en dat ogenblik van zwakte was snel voorbij. Hij pakte de draad heel netjes op en ging gewoon verder. Wij zijn zo gelukkig, zei ik dus. Om vanmiddag, Mr. Fink Nottel, te mogen verwelkomen, die zich vriendelijkst bereid heeft getoond om dit jaar de prijzen uit te reiken. Die taak zou, zoals u weet, Oorspronkelijk worden vervuld door ons geliefde en ijverig bestuurslid de herwaarde William Plower. En wij zijn allen, daar ben ik voor overtuigd, bedroefd dat ziekte hem op het laatste moment verhinderd heeft om vandaag hier te zijn. Maar als ik een bekend uitspraak mag ontlenen aan, als ik een zegwijze mag gebruiken die u allen kent, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hij pauzeerde even en keek grijnzend in het rond om aan te geven dat het hier om humor ging. Ik had hem kunnen voorspellen dat dit geen enkele zin had. Geen sjoegen. De graanhandelaar leunde tegen me aan en mompelde... Wat zei die? Maar dat was dan ook alles. Het is altijd beroerd als je op een lach staat te wachten... om te ontdekken dat je grap niet is overgekomen. De baardige figuur was zichtbaar uit het veld geslagen. En daar was hij echter nog wel overheen gekomen, denk ik... als hij niet vervolgens ongelukkigerwijs opnieuw Gussie uit zijn tent had gelokt. Met andere woorden... Wij mogen dan, de waarde heer Plomer, missen. Vanmiddag hebben wij hier Mr. Fink Nottel. Ik weet zeker dat zijn naam geen verdere introductie behoeft. Ik durf te stellen dat die naam bekend is bij ons allemaal. Behalve bij jou dan, zei Gussie. Het volgende ogenblik zag ik wat Dias bedoelde toen hij zei dat Gussie zo hartelijk had gelachen. Hartelijk was beslist het mot juste. Effectief klonk het als een gasexplosie. Jee, kende die naam niet zo vreselijk goed is het wel. <lacht> wat, 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 zei Gussie. En kennelijk door het woordje wat herinnert aan het woord wattel, herhaalde hij dat laatste nog een keer of zestien met telkens uitbundiger stembuiging. Wattel, 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 <lacht> ronde hij af. Goed zo, ga maar door. Maar de figuur met de baard had zijn kruid verschoten. Hij was nu echt onthutst en toen ik hem goed bekeek zag hij dat hij in tweestrijd stond. Wat er in hem omging was mij zo helder alsof hij het persoonlijk in mijn oor gefluisterd had. Hij wilde wel zijn mond houden en gaan zitten bedoel ik, maar wat hem dwars zat was dat als hij dat deed, hij ofwel Gussie op de menige moest loslaten, ofwel diens hele toespraak maar overslaan en meteen overgaan op het feitelijke uitdelen van de prijzen. Het was bliksems lastig natuurlijk om zoiets staande de vergadering te besluiten. Onlangs las ik in de krant iets over die types die bezig zijn met te proberen het atoom te splitsen, waarbij het punt is dat ze geen flauw idee hebben wat er kan gebeuren als ze dat doen. Het zou goed kunnen aflopen, maar anderzijds zou het misschien ook niet goed kunnen aflopen. En een mens zou natuurlijk wel onnozel staan te kijken als hij na het atoom te hebben gesplitst, plotseling het huis in rook ziet opgaan en zichzelf in kleine stukjes uiteen ziet vliegen. Voor een dergelijk dilemma stond nu de bebaarde figuur. Of hij op de hoogte was van de details in het geval Gussie weet ik niet, maar het was hem inmiddels in elk geval wel duidelijk dat hij in een behoorlijk lastig parket was terechtgekomen. De voorrondes hadden laten zien dat Gussie zo zijn eigen manier had om dingen te doen. Die paar onderbrekingen waren genoeg geweest om de goede waarnemer te tonen dat in de erezetel bij het grote gebeuren van het seizoen dit jaar iemand zat die, indien naar voren geroepen om een toespraak te houden, wel eens op wat al te vrijzinnige en grensverleggende wijze tekeer zou kunnen gaan. Aan de andere kant, als je hem zou muilkorven of een flanelle lap over zijn hoofd gooien, wat dan? Dan zou de hele plechtigheid een half uur te vroeg zijn afgelopen. Het was, zoals ik zeg, een lastig probleem en aan zichzelf overgelaten weet ik niet welke beslissing hij tenslotte genomen zou hebben. Persoonlijk denk ik dat hij op veilig gespeeld zou hebben, maar in de praktijk werd het probleem hem uit handen genomen, want op dat moment zette Gussie zijn verdwaasde, moerasachtige blik weer op nadat hij wat had gegeeuwd en zich uitgerekt en liep naar de rand van het podium. Toespraak, zei hij minzaam. Vervolgens bleef hij met zijn duimen in de mouwgaten van zijn vest staan wachten tot het applaus wegstierf. Dat duurde nogal even, want er werd behoorlijk enthousiast geklapt. Ik neem aan dat de jongens van het Market snozbury lyceum niet vaak meemaakten dat iemand voldoende maatschappelijk gezind was om hun schoolhoofd Suffy te noemen en hun bewondering daarvoor toonde zij nu overduidelijk. Gussie mocht dan behoorlijk boven zijn theewater zijn, wat de meerderheid van de aanwezigen betrof, had hij het helemaal gemaakt. Jongens, zei Gussie, ik bedoel dames en heren en jongens. Ik wil het zeker niet te lang maken, maar ik voel me toch geroepen bij deze gelegenheid een paar heugelijke woorden spreken. Dames en jongens en heren, in de belangstelling hebben we allemaal geluisterd naar de woorden van onze vriend hier, die zich vanmorgen heeft vergeten te skeren. Zijn naam weet ik niet, ja, hij wist ook de mijne niet, Fitz Wattel. Dat vraag ik je. Volkomen absurd. Zodat we nu kiet staan, dus. Spijt ons ook allemaal dat de eerwaarde, hoe heet hij? Zich zo dol heeft liggen ergeren dat het hem het leven gekost heeft. Zo, zie je maar weer. heette ik, morgen gij. En alle vlees is als kras. En dat soort dingen meer. Alleen wat ik dat helemaal niet zeg. Wat ik wel wilde zeggen was dit. En, en ik zeg jullie dat in vertrouwen. En niemand gaat mij dat ook tegenspreken. Kortom, ik ben blij dat ik hier ben bij deze heugelijke gelegenheid. En vooral dat ik zo vriendelijk wilde zijn om de prijzen uit te reiken. Dat zijn die mooie boeken die daar op de tafel zitten klaar liggen. Want zoals Shakespeare vecht, lessen kunnen wij in boeken en stenen in beken zoeken. Of andersom eigenlijk. En dat is het in een notendop. Het ging erin als koek en dat verbaasde me niets. Ik kon sommige passages niet helemaal volgen... maar iedereen kon zien dat dit het betere werk was... en ik stond verbaasd dat zelfs na de behandeling die hij had ondergaan... een normaal gesproken zwijgzame mossel als Gussie... zoiets eruit had kunnen krijgen. Dat bewijst maar weer eens wat ieder parlementslidje kan vertellen... namelijk dat als je streeft naar ware welsprekendheid... een stevige slok van tevoren essentieel is. Tenzij teut weet je niet te boeien. Heren, zei Gussie, ik bedoel dames... En heer, en natuurlijk jongens, wat een schitterende wereld is dit eigenlijk. Een schitterende wereld vol geluk aan alle kanten. Laat me jullie eens een anekdote vertellen. Er liepen twee ieren op Broadway, Pet en Mike. En de een zei tegen de ander: Pergort, het zijn niet altijd de snelste die de wedloop winnen. Zegt die andere pot vol blommen: opvoeden is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur. <laughs> Ik moet zeggen, dat is zowat de slechtste mop was die ik ooit had gehoord... en ik was verbaasd dat Gius hem de moeite waard had gevonden voor zo'n toespraak. Toen ik hem daar later op aansprak, zei hij trouwens dat Gussie het plot nogal ingrijpend veranderd had... en dat verklaart natuurlijk een hoop. Hoe dan ook, dat was de conte, zoals Gussie die vertelde... en als ik u nu zeg dat er nog behoorlijk om gelachen werd ook... zult u begrijpen wat een publiekslieveling hij inmiddels geworden was. Op het podium was misschien een bebaarde figuur te vinden en op rij twee een kleine groep toeschouwers die graag zouden zien dat de spreker zijn betoog afronde en weer ging zitten, maar het publiek als geheel stond vierkant achter hem. Er klonk applaus en een stem riep, bravo! Ja, zei Gussie, het is een schitterende wereld. Hemel is blauw, vogels zingen lied, overal heerst het optimisme en waarom het niet, jongens en dames en heren. Ik ben gelukkig. U bent gelukkig. We zijn allemaal gelukkig. Zelfs de eenvoudigste ier die over de Broadway loopt is gelukkig. Het waren trouwens twee, zoals ik al zei, Pet en Mike. Die ene met die emmer en die andere die vuur aanstak. Maar ik zou het fijn vinden, jongens, als jullie op mijn teken drie hurraatjes zouden willen geven voor deze schitterende wereld. Met z'n allen. Toen na enige tijd het stof ging liggen en er geen kalk meer van het plafond viel, ging hij verder. Mensen die beweren dat het geen schitterende wereld is, weten niet waarover zij het hebben. Toen ik vanmorgen in de auto hierheen reed om die vriendelijke prijzen uit te reiken, heb ik met enige tien juist op dit punt mijn gastheer nog even moeten terechtwijzen. De oude Tom Travers, u kunt hem daar zien zitten op de tweede rij, naast die gezette dame in het bijzje. Hij wees er behulpzaam bij en de ruim 100 Market Snotsburianen die hun halzen rekten in de aangewezen richting konden om Tom uitbundig zien blozen. En ik heb hem flink terecht gewezen ook, de arme zakker. Hij verkondigde namelijk de mening dat de wereld er beroerd aan toe was. Maar ik zei: Verkondig nu alsjeblieft geen onzin, mijn beste Tom Travis. Ik heb nog nooit onzin verkondigd, zei hij. Nou, dan doe je het voor het beginnen verdomd goed, zei ik weer. En jullie zijn het er vast mee eens, denk ik zo, jongens en dames en heren... dat hij die in zijn zak kon steken. <laughs> de zaal leek het hardgrondig met hem eens te zijn. De stem die daarnet bravo had geroepen, riep opnieuw bravo... en mijn graanhandelaar stampte verwoed op de grond met een buitenmodel wandelstok. Tja, jongens, ging Gussie verder... Nadat hij met een zelfgenoegzame grijns zijn manchette had rechtgetrokken. Dit is het eind van het laatste trimester en velen van jullie zullen ongetwijfeld de school gaan verlaten. Ik kan het niet kwalijk nemen, want er hangt hier een lucht die je met een mes zou kunnen snijden. En jullie gaan er rijden wijde wereld in. Binnenkort lopen velen van jullie op Broadway. En wat ik jullie op het hart wil drukken, hoeveel je ook last mag hebben van puizen, kelemanden. Probeer met alle macht te voorkomen dat je een pessimist wordt. En onzin begint uit te slaan zoals die brave oude Tom Trevor, daar op de tweede rij. Die kerel die zo'n beetje een gezicht heeft als een walnoot. Hij zweeg even om iedereen die dat wenste de gelegenheid te geven nog even een weg blik op om Tom te werpen, terwijl ik mij intussen zat te verbazen. Ik ga al jarenlang om met de leden van de Drones Club... en dat heeft mij een rijke kennis opgeleverd van de diverse manieren... waarop een overdosis uit de hypocreen op het individu kan uitwerken... maar ik had nog nooit iemand zien reageren op de wijze die Gussie thans vertoonde. Zijn stijl bezat een bijzonder trekje dat ik nooit eerder had opgemerkt... zelfs niet bij Duffy Fungi Fips op Audias avond. Toen ik de kwestie later met hem besprak, zei Jeeves dat het iets te maken had met remmingen, als ik dat woord goed verstaan heb... en met de onderdrukking van, ik dacht dat hij zei, het ego. Ik begreep eruit dat hij bedoelde... dat door het feit dat Kussie vijf jaar achter elkaar had doorgebracht... in voormaakte afzondering te midden van watersalamanders... al zijn gekte, die normaal gesproken in een dun laagje zou zijn uitgespreid over vijf jaar... nu tijdens die hele periode was opgespaard... en bij deze gelegenheid opeens aan de oppervlakte kwam in één grote bonk. Of als u dat liever zo zou zeggen... In een vloedgolf. Uh, er zou iets in kunnen zitten. Gius heeft het doorgaans bij het rechte eind. Hoe dan ook. Ik was deksels blij dat ik zo slim geweest was uit die tweede rij weg te blijven. Mag dan misschien beneden de stand van een woester zijn om zich tussen het proletariaat op de staalplaatsen te persen? Daar was ik tenminste buiten de gevarenzone. Kussie had het inmiddels zo hoog in de bol gekregen, dat als hij mij in de zaal had ontdekt, hij misschien zelfs persoonlijk geworden zou zijn over een oude schoolkameraad. Als er één ding is in de wereld dat ik niet kan uitstaan, ging Kussie verder, dan is het een pessimist. Wees altijd een optimist, jongens. Jullie kennen het allemaal het verschil tussen optimist en pessimist. Een optimist is iemand die, uh, laten we het voorbeeld nemen van die twee ieren die op Broadway lopen. Eén is een optimist en de ander is een pessimist, net zoals die ene Pet heet en die andere Mike. Maar hé, hey, hallo Bertie, ik wist niet dat jij ook hier was. Ik probeerde nog te laat om achter de graanhondelaar weg te duiken, maar merkte helaas dat er geen graanhondelaar meer was. Hij had zich misschien een afspraak herinnerd, wie weet zijn vrouw beloofd om het theetijd thuis te zijn, en was er tussenuit geknepen, terwijl ik mijn aandacht elders had, zodat ik daar nu open en bloot te kijk stond. Tussen Gussie en mij, die op kwetsende en insolente wijze in mijn richting wees, bevond zich niets dan een zee van nieuwsgierige gezichten die mij aankeken. Kijk, bulderde Gussie al maar wijzende, daar heb je een goed voorbeeld van wat ik bedoel, jongens en dames en heren. We kijken zorgvuldig tot het geval dat hij achterin staat. Jacket, keurige pantalon, rustige grijze das en een anjeer in de knoopsgat. Je kunt er niet naast kijken. Dat is Bertie Wooster, een tevens de smerigste pessimist die ooit een tijger heeft gebeten. Rauw. Ik zeg jullie, dat ik die kerel veracht. Moet ik niks van hebben. En waarom veracht ik die kerel? Omdat, jongens en dames en heren, omdat hij een pessimist is. Zijn hele houding is fatalistisch. Ja. Toen ik hem vertelde dat ik vanmiddag een toespraak voor jullie ging houden, probeerde hij mij dat af te raden. En weet jullie waarom hij mij dat probeerde af te raden? Omdat ik volgens hem daarbij uit mijn broek zou scheuren. Alles wat met gescheurde broeken te maken had, wist regelrecht de simpele harten te treffen van de jeugdige toehoorders van het Markensnodspree Lyceum. Twee van hen in de rijvormen liepen volledig paars aan en een knulletje met sproeten dat naast hen zat vroeg me om een handtekening. Ik zal jullie iets vertellen over Bertie Woester. Een Woester kan veel verdragen, maar dat zijn naam in het openbaar wordt besmeurd verdraagt hij niet. Ik nam dus stilletjes de benen en was op weg naar de deur met de bedoeling ongemerkt te ontsnappen toen ik zag dat de figuur met de baard dan toch eindelijk had besloten een eind te maken aan deze vertoning. Waarom hij dat niet eerder had gedaan was mij een raadsel. ...gebiologeerd, denk ik. En als iemand zo'n succes heeft bij het algemeen publiek als Gussie... ...is het natuurlijk ook niet zo eenvoudig om daartussen te komen. Maar het vooruitzicht om nog een van Gussie's anekdotes te moeten aanhoren... ...leek hem dan toch over de streep te hebben getrokken. Hij stond op. Zo'n beetje op de manier waarop ik overeind gekomen was van die bank... ...aan het begin van die pijnlijke scène met Tuppy in de schemering. Griste een boek van de tafel en stapte met grote passen op de spreker af... Hij tikte Gussie op de arm. Gussie draaide zich met een ruk om en zag een grote kerel met een baard voor zich staan, kennelijk van plan hem met een boek om de oren te slaan. Hij sprong achteruit en nam een bokshouding aan. ''Wij moeten een beetje op de tijd letten, Mr. Finknattel. Misschien is het beter om nu maar...'' ''Oh, oh, ah'' zei Gussie, die gelukkig begrepen waar hij heen wilde. Hij ontspande. ''De prijzen, hè? Ja, ja, natuurlijk, prima. Kan geen kwaad een beetje op te schieten. Welke prijs is dit?'' Voorspelling en dictatie, P.K. Purvis, kondigde de baardige figuur aan. Spelling en dictatie, Piquet Purvis, echoerde Gussie als hij op de markt stond. Kom naar voor, Piquet Purvis. Nu zijn toespraak verder was afgefloten, leek de strategische terugtocht die ik had gepland niet langer noodzakelijk. Ik had geen zin om mijn biezen te pakken als het niet echt nodig was. Ik bedoel, ik had tegen Jeeves gezegd dat deze powwow wel eens bijster interessant zou kunnen worden... en bijster interessant was hij. Er was iets fascinerends in Gussie's stijl dat een mens boeide... en hem weer hield zich eraan te onttrekken... zolang de spreker zich tenminste niet schuldig maakte aan persoonlijke insinuaties. Ik besloot daarom te blijven en even later beklon P.K. Purvis... onder het muzikaal gekraak het podium. De spelling- en dicteekampioen was ongeveer 1,9 meter... 9, en bezat krakende schoenen, felroze wangen en strookleurig haar. Gussie klopte hem op de bol. Hij leek een onmiddellijke genegenheid voor de knaap te hebben opgevat. Jij bent Piquet Purvis. Ja, meneer, ja. Het is een schitterende wereld, Piquet Purvis. Ja, meneer, ja. Ah, je hebt dat ook opgemerkt, mooi. Zeg, ben jij toevallig trouwd? Nee, meneer, nee. Ga trouw, P.K. Purvis. Moet je doen, zei Gussie ernstig. Dat is pas leven. Maar goed, hier is je boek. Ik heb even op de titelpagina gekeken, lijkt me niks. Maar het is niet anders, dus alsjeblieft. P.K. Purvis kraakte het podium af onder sporadisch applaus, maar het viel niet te ontkennen dat dit werd gevolgd door een nogal gespannen stilte. Het was duidelijk dat Gussie zojuist een toon had aangeslagen die in die seale kringen te Market notsbury geheel nieuw was. Ouders onderling wisselden blikken uit. De baardige figuur stond erbij alsof de bittere beker ook aan hem niet was voorbijgegaan. En wat tante Dalia betreft, uit haar houding viel mij al te duidelijk af te leiden dat haar laatste twijfels verdwenen waren en dat haar oordeel was geveld. Ik zag haar fluisteren tegen La Besset, direct naast haar en La Bessette knikte droevig als een vee die op het punt staat een traan te laten en zo een sterretje toe te voegen aan de melkweg. Na de aftocht van P.K. Purvis was Gussie in een soort dagdroom vervallen en stond daar met zijn mond open en zijn handen in zijn zakken. Hij schrok geweldig toen hij opeens bemerkte dat er een dik jongetje in een nikkerbok naast hem stond. "Hallo", oh, zei hij zichtbaar geschokt. Wie ben jij? Dat zei de baardige figuur is Arvi Smithurst. Uh, wat doet hij hier? vroeg Gussie achterdochtig. U gaat hem de prijs uitreiken voor tekenen, Mr. Vingendolsel. Dat leek Gussie blijkbaar een aannemelijke verklaring. Zijn gezicht klaarde op. Zwaar ook, zei hij. de hem dan, wijsneus. Gaan we er vandoor? vroeg hij aan toe toen hij zag dat het ventje weer naar zijn plaats wilde lopen. Ja, meneer, ja. ''Wacht even, Arvie Smethurst. Niet zo snel. Voordat je gaat, wilde ik je graag nog even een vraag stellen.'' De baardige figuur leek er nu echt voor te hebben gekozen een beetje vaart te zetten achter de ceremonie. Hij werkte Arvie Smethurst het podium af, zo'n beetje in de stijl van de uitsmijter van een bar die een oude en gewaardeerde klant helaas aan de deur moet zetten, en begon G.G. Simmons om te roepen. Even later kwam die eraan en wie schetst mijn gevoelens toen ik vernam dat bijbelkennis het onderwerp was waarin hij had geëxceleerd. Eén van ons, wil ik maar zeggen. G.G. G. Simmons was een onaangenaam en brutaal ogende opgeschoten knaap, voornamelijk opgetrokken uit voortanden en brillenglazen, maar ik gaf hem een stevig applaus. Wij schriftgeleerden steunen elkaar waar dat maar mogelijk is. Gussie mocht hem niet, tot mijn spijt. In de blik waarmee hij naar G.G. G. Simmons keek, Lag niets van de jovialiteit waarmee hij P.K. Purvis tegemoet was getreden en in iets mindere mate ook R.V. Smethurst. Die blik was koud en afstandelijk. Foul? G.G. Simmons? Ja, meneer, ja. Hoe bedoel je, ja, meneer, ja? Iets heel raar is om te zeggen, hè? Maar je hebt dus de prijs voor Bijbelkennis gewonnen? Ja, meneer, ja. Juist, zei Gussie. En een fotofing wil ook precies het soort kleine klier om zoiets te winnen. <laughs> maar, zei hij, en hij pauzeerde even om het joch zorgvuldig te bekijken. Hoe weten wij nu eigenlijk zeker dat zoiets helemaal open en eerlijk is gegaan? Even een klein test. Gigi Simmons? Wie was, hoe heet hij? Die? die kerel die dingen gewoon bij zeg het eens. Kun jij me dat vertellen, Simmons? Nee, meneer, nee. Gussie wendde zich tot de figuur met de baard. Het dubieus, zei hij. Daar zit beslist een luchtje aan. Het is duidelijk dat deze jongen een totaal gebrek heeft aan bijbelkennis. De baardige figuur wreef met zijn hand langs zijn voorhoofd. Ik kan u verzekeren, Mr. Finkdottel, met alle werk, met de grootste zorgvuldigheid is nagezien en dat Simmons hier de andere kandidaten ver achter zich heeft gelaten. Ja, nou, dit is dat u het zegt, zei Kussie op twijfelachtige toon, wat, right. Vooruit. Zie je, Simmons, hier is je prijs. Dank u, meneer, dank u. Laat me erbij zeggen dat het niets is om bijzonder trots op te zijn... ...zo'n prijs voor bijbelkennis. Bertie Moestre? Ik weet niet wanneer ik ooit een heftige schok gekregen heb. Ik was ervan uitgegaan dat nu ze een eind gemaakt hadden aan Cassis' toespraak... ...die in schriftanden, om zo te zeggen, wel getrokken waren. Wegduiken en mijn sluiptocht in de richting van de deur hervatten... ...was mijn onmiddellijke reactie. Buddy Woester heeft ooit een prijs gewonnen voor bijbelkennis op een school waar hij als kinderop staat. En je weet wat voor iemand hij is. Nou ja, Buddy heeft natuurlijk zitten spieken, ja. Hij heeft die bijbelkennis trofee binnen weten te stjoemelen ten koste van betere koppen dan zijn. Dankzij een paar van de brutaalste, en grafste bedriegerijen die je ooit hebt gezien. Zelfs voor een school waar dat soort dingen een was als de jongen toen hij de examenzaal binnenging zijn zakken niet tot barstend toevoel had... met lijstjes van de koning van Juda. Ha! Meer hoorde ik niet. Een ogenblik later was ik buiten, onder God's wijde hemel... en zocht met zenuwachtige vingers naar de startknop van mijn auto. De motor loeide. Hij gleed in zijn versnelling. Ik toeterde en trok op. Mijn zenuwknopen trilden nog na toen ik mijn wagen de stalling binnenreed op Brinkley Court... en er was een aangeslagen Bertram die de trap opstommelde naar zijn kamer... om wat luchtigers aan te trekken. Eenmaal omgekleed ging ik even op bed liggen... en ik moet in slaap gevallen zijn... want het eerstvolgende dat ik mij herinner... is dat Gius opeens naast mij stond. Ik ging overeind zitten. Mijn thee, Gius? Nee, nee. Het is bijna tijd voor het diner. De mist trok op. Ik moet in slaap gevallen zijn... Ja, meneer. De natuur vergt zijn tol van het vermoeide lijf. Ja, meneer. En met recht. Ja, meneer. En nu is het al bijna tijd voor het diner, zeg je. Tja, ben niet bepaald in de stemming voor het diner, maar goed. Leg mijn kleren maar klaar als je wilt. Dat zal niet noodzakelijk zijn, meneer. Er wordt vandaag niet verwacht dat het gezelschap zich verkleedt. Een koud buffet is klaargezet in de eetkamer. Hoezo dat? is op verzoek van Mrs. Travers, die de werkzaamheden voor het personeel zoveel mogelijk heeft willen beperken. Daarvoor hen een dansavond is georganiseerd, ten huize van Sir Percival Stretchley Budd. Ja, natuurlijk, nu weet ik het weer. Mijn nichtje Angela heeft me daarover verteld. Vanavond is de grote avond, niet? Ga jij ook, Jeeves? Nee, meneer. Ik ben niet bijzonder gesteld op dergelijke vermakelijkheden hier in de provincie meneer. Ik weet wat je bedoelt. Die feestjes in de provincie zijn allemaal hetzelfde. Een piano, één viool en een dansvloer van schuurpapier. Gaat uh, Anatole wel? Angela suggereerde van niet. Miss Angela had gelijk. Uh, meneer. Monsieur Anatole ligt in bed. Eigenwijze types, die Fransen. Ja, meneer. Het bleef even stil. Tja, Gilles, zei ik. Dat was me het middagje wel, vond je niet? Ja, meneer. Ik kan me geen andere middag herinneren met zoveel commotie. En dan ben ik nog voortijdig weggegaan. Ja meneer, ik was getuige van uw vertrek. Het was me niet kwalijk te nemen dat ik mij terugtrok, vond je wel? Nee meneer, mister Vinknotel werd inderdaad beschamend persoonlijk. Ging hij daar na mijn vertrek nog lang mee door? Nee meneer, de bijeenkomst werd al snel afgerond. De opmerkingen die Mr. Vinknotel maakte met betrekking tot de heer G.G. Simmons veroorzaakten een vervroegd slot. Maar hij was toch al uitgesproken tegen die G.G. Simmons? Slechts tijdelijk, meneer. Hij ervatte zijn opmerkingen direct na uw vertrek. Zoals u zich zult herinneren, meneer, had hij al in eerste instantie de bona fides van de heer Simmons in twijfel getrokken. Nu opende hij echter een heftige verbale aanval op de knaap waarbij hij stelde dat deze onmogelijk die prijs voor bijbelkennis had kunnen winnen zonder systematisch bedrog op grote schaal. Hij ging zelfs zover te suggereren dat de jongeheer Simmons een bekende was van de politie. Allemachtig, Jezus, Ja, maar, nee. die woorden veroorzaakten een aanzienlijke opschudding. De reactie van de aanwezigen op die beschuldiging zou ik willen omschrijven als gemengd. Het jeugdige deel van het publiek leken genoeg in te scheppen en applaudisseerde geestdriftig. Maar de moeder van de heer Simmons stond op uit haar stoel en belaagde Mr. Finknottel met felle protesten. En was hij daar een beetje van onder de indruk? Draaide hij bij? Nee, meer. hij zei dat hij het nu pas helemaal begreep. Hij opperde dat er een zondige relatie zou bestaan tussen de moeder van de heer Simmons en het hoofd ter school. Waarbij hij het laatste heeft beschuldigde met de cijfers te hebben geknoeid. ten einde, zoals hij het formuleerde. de gunsten te winnen van de dame. Dat meen je niet? Jawel, meneer. Grote genade, Jeeves. En toen? Toen zongen ze het volkslied, meneer. Echt waar? Ja, meneer. Op zo'n moment? Ja, meneer. Tja, jij was erbij en je weet dus hoe het gegaan is, maar ik zou gedacht hebben dat het voor Gussie en die vrouw onder dergelijke omstandigheden wel het allerlaatste geweest zou zijn wetten te gaan zingen. Vrees dat u mij verkeerd hebt begrepen, meneer. Het was het voltallige gezelschap dat het volkslied zong. Schoolhof schoolhoofd wende zich tot de organist en fluisterde hem iets toe. Daarop zette deze het volkslied in waarmee de bijeenkomst tot een einde werd gebracht. Ah, ja, juist. En, en, en niks te vroeg. Inderdaad, meneer, de houding van Mrs. Simmons bezat een onmiskenbaar dreigend karakter. Ik dacht nou, wat ik te horen had gekregen wekte uiteraard schrik en medelijden om over ontsteltenis en verslagenheid maar te zwijgen. Ik zou dan ook spotten met de waarheid wanneer ik zou zeggen dat ik blij was met dit verhaal. Aan de andere kant was het nu allemaal achter de rug en leek het mij dat we maar het beste niet te zeer konden treuren over wat geweest was, maar de blik moesten richten op de toekomst die ons tegemoet straalde. Immers, Gussie mocht dan wel het record voor Worcestershire hebben gebroken qua absolute geschiftheid en definitief iedere kans gespeeld hebben ooit de meest geliefde burger van Market Snodsbury te worden, maar anderzijds was daar het keiharde feit dat hij toch maar mooi Madeleine Bassett ten huwelijk had gevraagd en dat zij daarop ja had gezegd, ik legde dit aan Jeeves voor. Een afschuwelijke vertoning, zei ik, en een die waarschijnlijk de geschiedenisboekjes gaat halen. Maar we moeten intussen niet vergeten, Jeeves, dat Gussie, hoewel ongetwijfeld door iedereen in de wijde omgeving beschouwd als werelds grootste idioot, verder toch op rozen zit. Nee, meneer. Dat begreep ik even niet. Als jij zegt nee, meneer, bedoel je dan ja, meneer? Nee, meneer. Ik bedoel nee, meneer. Hij zit verder niet op rozen? Nee, meneer. Maar hij is verloofd. Niet meer, meneer. Miss Bassett heeft de verloving verbroken. Dat meen je niet? Toch wel, meneer. Ik vraag me af of u niet iets merkwaardigs is opgevallen in deze chroniek. Ik doel op het feit dat vrijwel iedereen die erin voorkomt op enig moment de noodzaak heeft gevoeld zijn of haar gezicht in zijn of haar handen te verbergen. Ik ben in de loop van de tijd in heel wat stekelige kwesties verzeild geraakt, maar nooit eerder nog later ben ik terechtgekomen te midden van zo'n immense massa gezichtverbergers en voorhoofdgrijpers. Om Tom deed het, zoals u zich zult herinneren. Gassie deed het. En Tuppy. Hetzelfde geldt waarschijnlijk, al heb ik daar geen bewijs voor, voor Anatol en La Besset zie ik er ook wel voor aan. Zelfs Tante Dahlia zou het ongetwijfeld gedaan hebben wanneer ze daarmee niet het risico gelopen zou hebben haar onberispelijk verzorgde coiffure in de war te brengen. Maar wat ik nu eigenlijk probeer te zeggen is dat ik het op dit moment zelf deed. De handen gingen omhoog en het hoofd omlaag en ja hoor, ik greep naar het voorhoofd en ik verborg het gezicht in de handen met niet minder ijver dan de besten onder hen. En terwijl ik zo bezig was de kokosnoot te masseren... en mij ondertussen afvroeg wat de volgende stap zou moeten zijn... klonk er een luid gebonk tegen de deur... alsof er een mut kolen werd afgeleverd. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid Mr. Finknotter persoonlijk zijn, meneer, zei Jeeves. Zijn intuïtie had hem evenwel misleid. Het was niet Gussie, maar Tappy. Hij kwam binnen en bleef astmatisch ademhalend voor mij staan. Het was duidelijk dat er iets was dat hem diep had geraakt. E aí